0: Всем привет! На связи Софи и Люси. Мы из столицы Дальнего Востока. Здесь мы обсуждаем современные тренды в литературе, поэзии, авторские позиции, разбираем детально персонажей, выявляем тонкости, которых вы раньше не замечали. Каждую неделю мы уходим в литературный запой, чтобы обсудить книгу или целый цикл произведений. Посмотрим, что захватило нас в этот раз. Ты уверена? А, это у него у сестры... там. Да, у него все. Ну ты зачем? спойлеры ждать. Сейчас про природу пойдет речь, про экологию. Нет, да? нет, нет, ты тоже подожди. Господи, что там еще? Либо всегда есть вок... выход в окно. После этого выпуска выйдем в окно, господа. Вы главное, не выходите с нами. Наконец-то появился достойный соперник. Ну что, очередная неделя. А мы снова с, с книгой. И не одной, а целый цикл. Но давай сначала поговорим о сюжете. На первый взгляд, типичная история с красавчиками-вампирами и любовным треугольником. Но на самом деле, нетипичные герои и сюжетные повороты. Мы имеем 17-летнюю девушку, зашоренную мышь, Грейс Фостер, которая попадает в... Академию Кэтмер в связи с, со смертью своих родителей ее забирает дядя, который является и директором этой школы. И они Но оказываются первых... на Аляске. Да, черт побери, из отчаянных людей. Из солнечного Сан Диего куда? Конечно же на Аляску. Почему бы и нет, в принципе, что собираемся? У нас в Владивостоке тут тоже как бы не не особо. Ну, особенно последние две недели О. мороз. Я представляю, как ей после солнечного Сан-Диего окунуться в снежный... Она же, по-любому, снега-то и не видела в своей жизни. Зато мы его видели. Заберите в Сан-Диего. В общем, попадает от Грейс Фостер на Аляску. А у нее культурный шок. И не только от количества увиденного снега, но и от странностей, которые происходят в этой школе. Что за странности? Вот тут давай поподробнее. А, ну, ты когда-нибудь училась в школе с вампирами, драконами, ведьмами? Знаешь, нет, но всегда хотела, всегда с самого детства. Ну вот представь, что твои мечты исполнились, и ты попадаешь в такую академию такие то это, ну, сначала и не нравится. У нее начинаются приключения, которые граничат между жизнью и смертью. Она не знает еще, кому можно доверять и кому нет. Ну, там же по-любому красавчики есть. Как в любом типичном сериале про вампиров. Кстати, ну все же сравнивают с «Сумерками» книгу. Да, и, кстати, в этой, в первой части есть отсылка прямая к Стефани Майер, Сумерки, но это все-таки два разных произведения, два разных посыла. Если в Сумерках есть только вампиры и оборотни, то в цикле Сумеречная жажда не ограничивается мир только на этих существах. Там есть и Вендига, и драконы, и ведьмы, и ведьмаки, тролли великаны. А как же шелки? Ну, в смысле, шелки я, наверное, второй раз за свою читательскую жизнь встречаю в произведениях. Почему я читала и не обратила на это внимания? Как ты могла? Они Нет, типа... я видела там демонов, да, как бы... Они мы... наравне с русалками. Русалки, сирены, сирены, шелки. В общем, я хочу сначала подушнить. Ну... А... Вы не переключайтесь. Откройте очень надолго. <связывая> У меня... вот, тебя есть какие-то моменты, которые тебя раздражали на протяжении всего человека. Это первая книга. Ладно, первая часть. Мы ее похвалим чуть попозже. Сейчас я немножко поругаю, потому что очень заметно, что текст не вычитан. Многочисленные повторы, причем повторы не только э, в рамках одного предложения, но и в рамках всей книги. То есть если всю книгу, первую часть взять, там постоянно повторы одних и тех же мыслей в разных частях одного произведения. Но это странно. И я не понимаю, это косяк перевода или это косяк автора, что она постоянно ходит по кругу, и мы постоянно возвращаемся, и возвращаемся, и возвращаемся, как будто бы мы топчемся на одном месте. Так вот, я процитирую. Я обдумываю его слова, пока не прихожу к выводу, что он может быть прав. А если не прав, то я притворюсь перед самим собой, что он прав, потому что мне нельзя злиться на моих родителей. И поехали дальше. Так вот, диалог происходит в голове у главной героини, но она говорит в своей голове от мужского лица. Мне кажется, так не должно быть. Ну вот это явно косяк перевода. Также у меня случился диссонанс. Сосульками. Mm -hmm, где он в пылях? Он берет две самые большие сосульки, лежащие на земле вокруг него, и легко обращает их в пыль. Ну, как можно обратить в пыль то, что сделано из воды, ну хотя бы в капли. Ты еще говорила, что там образ героини постоянно меняется, волосы. Там. Ну, не то что постоянно, но в первой книге мы видим, что у нее там рыжие волосы с кудряшками, а в последней книге. Мне как-то сказала одна симпатичная девушка с каштанными волосами, но, блин, он, ребята, она что, перекрасилась, что ли, в процессе? Где у нее был этот момент, когда у нее все поменялось? Ну, первая книга, да, она еще не то, что повторы, это все-таки, наверное, больше к переводчику, да, там, вопрос. При том, что я видела, что переводил все части один и тот же переводчик. К самому автору, наверное, что точно относится к ней? Так это, как бы сказать помягче, но ну, хочется прям вытереться, да, от воды. Ну, сухое полотенце принесите, пожалуйста. Я только насчет первой книги, как бы у нее объем и так большой. Ты заметила? Конечно, ты, если первая книга 600 страниц, то дальше мы пошли по нарастающей, 800 и дальше от тысячи. Причем читать интересно, но Устаешь, очень. Когда, тем более, ты уже хочешь развязку, ты уже ждешь, а там немного. Но согласись, что это только первая книга, такая да, затянутая. Да. Первая книга много воды, а вот в остальных книгах много событий. Ты успевала за ними? Ну, успела переварить каждую из них. Ну, знаешь, наверное, с той скоростью, с какой нам надо было читать. Я не особо как-то там осознавала каждый сделанный выбор главной героини, но составляла уже в целом картину, что у нас по итогу-то получилось. Ну а как там иначе? Если вот это вот сидеть дотошно, с лупой, извините меня. Это как очень... я, да. Ну, ну, я это... вам расскажу, кто это где. Это очень много времени, терпения, нервов. И получается, что несмотря на то, что всю эту серию ругают, я, опять же, сделала совершенно то, что мне не надо было делать, залезла в отзывы, не только, к... не только в обзоры, но еще и в отзывы на маркетплейсах. Так вот, первую книгу, на нее больше всего отзывов, и они от... Блин, какая крутая, до фуза, зачем я это взяла, мы утонули кэп в воде. И многие, кто бросил эту книгу, тем не менее, мы на ней не остановились, мы знали, что вторая будет круче, и дали шанс всей серии. Прогадали мы или нет? Определенно нет, потому что, во-первых, да, вторая книга самая лучшая, потому что там появился Хадсон. Ну, извините меня. Можно я с тобой поспорить? Мне последняя больше понравилась. Нет, последняя тоже крутая. Просто я люблю вторую книгу. Из-за того, что я когда читала первую, там же уже были отсылки к тому, что появится некий Хадсон. И я, по-моему, тебе тогда сказала, я очень надеюсь, что это будет тот самый персонаж, который все исправит. И я тогда думала, что либо это будет злодей, но с какой-то великой миссией, то есть не а я там просто плохой, а я хочу чего-то добиться, господства, там, ну, не Сайрус, короче. Либо это будет персонаж просто непонятый никем. Ну, вот он Хадсон Вега во всей своей красоте. А четвертая книга, она почему-то прекрасна. Ну, потому что там реально события... Долгожданная и... развязка. И событий, ну, просто, ну, вот ну, кстати, за что еще ругали первую книгу, это клишированные персонажи и э, ну, затянутость. Все-таки затянутость она была обусловлена тем, что мы знакомились с главными персонажами, мы должны были к ним проникнуться, должны были прочувствовать эту всю историю. Это все сделано как раз ну, с определенной целью чтобы мы больше узнали героинь, да, она кажется абсолютно тупой, как бочка, как пробка, и да, там клишированные персонажи, вот эти вот все красавчики, которые боятся, и такая вся серая мышь, на которую внимание сразу же обращают все популярные школьники, но тем не менее все как-то стабилизируется более-менее, ну к концу второй книги, к концу, к началу третьей, уже как-то, ну, вот это вот клише, оно как будто уходит. И мы видим, как растет главная наша героиня, как она из зашоренной мыши уже проявляет свое Я, уже проявляет, даже в какой-то степени агрессию по отношению к тому, что ее с ее мнением не считаются. И, в общем, она такая. Становится ярая феминистка. Mm. Еще мне понравилось, что много присутствует отсылок. Отсылок к божественной комедии Данте, mm -hmm. к сумеркам Стефани Майер преступление наказания Достоевского. Вот это вообще было удивление для меня. Да. Я когда увидела, думала: чего? Достоевский. Нет, ну кто угодно там у вас в стране, там, еще где угодно, но Достоевский. Но он же, кстати, популярен в Америке. Ну, это понятно, ну, просто именно Достоевский в книге про вампиров, драконов, ну, извините, ну, это прям какой-то сюр. <свят> <свят> То есть Шекспир тебя не удивил, ну, как будто мы к нему уже привыкли. Да, там он вообще сам главный герой, ну, один из главных героев Хатсон, он там вообще начитанный, очень такой молодой, не молодой, извините, ему там уже за тысячу. Да, не за тысячу, ему всего две сотни. Ты уверена? Да. А, это у него у сестры, там... Да, у него сестра... Ну, ты зачем спойлеришь опять? <смех> uh, ну, в общем, да. Ему всего две сотни, он еще мальчик в самом соку. Когда вот он станет моей две сотни, тогда я поговорю. Ну, в общем, чтобы понять прикол всех этих произведений, вообще всех этих отсылок, которые там встречаются, надо разбираться в сути, потому что божественная комедия та же самая. На ней потом будет построена третья книга — когда они попадают в тюрьму, и она как раз является олицетворением ада, Данте. Да, это был крутой поворот. Но так же, как много отсылок книгам, там, там много отсылок и к трендам. К трендам и брендам, что меня очень сильно бесило. Я себе даже выделяла, зачем вот эти гуси, Армани. вот ну... Прада, Хатсон весь в Прадо и... В Вот эти вот поп-тартс, Баскин Робинс, у меня периодически случался... Ну, я просто сижу, смотрю на это, все выделяю и думаю, зачем. Это такая крутая рекламная интеграция. Сколько им заплатили? Ей заплатили, чтобы она постоянно к этому отсылалась. Переходим к главным героям. Гри... Ну, про Грейс, мы уже пообщались. Да, давай скажем про Хадсона и про Джексона, что отталкивает и что привлекает? В Хадсоне все привлекает, в Джексоне ничего. <св> Ладно, я шучу. <св> да нет, на самом деле два интересных таких мужских образа, но противоположности, прям конкретные. Да. У них есть общее дерзость, опасность. Опасность, шутки, да, сарказм. Но все-таки как партнеры, а мы же сейчас хотим именно этому уделить внимание как партнеры, а тем более для Грейс они были совершенно разными. Потому что Джексон у нас что? Защитник, в каком-то плане, знаешь, даже что-то вот на не могу сказать, что деспот, но вот что-то вот вокруг да около, потому что я тебя там застекло поставлю, я буду смотреть на тебя. Но при этом я встану рядом поплачу об этом. Ну да, у него вот эти вот еще переходы. То я год, да, там грустный, несчастный. Несчастный год, которому сердце разбили. То я там такой мужчина из себя, ну прям самец. Ну ты уже думаешь, ну пора бы определиться, чувак. Ты либо тот, либо тот. А он такой, хочу посередине. Ну а Хадсон, ну, знаешь, наверное, в нем это собирательный образ всех черт мужских, которые бы хотелось видеть в партнере своем. Ну, во всяком случае, вот я говорю за себя. За себя, да. Ну, думаю, ты согласишься. Не, ну Хадзен — это просто краш с первых прям строчек. Как только он появился во второй книге, я, я все. Мне его шутки настолько mm -hmm. запали, и я понимаю, почему Грейс в него влюбилась, потому что я вспоминаю там свою первую любовь в 17. И вот эти все подколы, шутки — это просто своего рода такой флирт. Да, во-первых, у него вот такой вот язык, общение интересное, а во-вторых, он... Ну, прям каменная стена. Но он не перебарщивает, как Джексон. Если Джексон, как я уже говорила, что вот, я там тебя поставлю, я буду на тебя молиться, но как бы ничего не делай. Я это все буду делать. То Хадсон, он... Я хочу видеть, как ты растешь. Я хочу видеть, как ты сама себя защищаешь. Но если что-то произойдет, я всегда рядом, и я тебе помогу. Я всегда буду рядом. Ну, это, конечно... Лучше намного. Что еще мне нравится дополнительно в Хатсоне? это то, что он всегда напрямую говорит о своих чувствах и что он хочет сделать. Я хочу одного спокой... спокойно закончить наш разговор, пока я буду провожать тебя до твоей комнаты. И это в момент его ну, их перепалки в чем такой достаточно на... был накал. Он не веляет, он не врет, он не пытается как-то сгладить тупой шуточкой. Он говорит напрямую. И все, что он говорит, он делает. Привлекает не как партнера, а даже как просто человека. Ну, даже сама вот Грейс говорила, только Хадсон принимает меня такой, какая есть. Только Хадсон знает обо мне все, и хорошее, и плохое, и все равно хочет меня. А он, я не знаю, можно ли говорить, что он был там, где не надо? Не, ну мы же знаем по аннотации в книги, книге, по-моему, что он у нее оказывается в запертых. Они заперты в одном теле. И как бы: ну вы представьте, девочки, ваш краш, ну ладно, тогда он еще не был крашем. Незнакомый мужик поселился в вашей голове, знает все ваши страхи, все ваши мысли, все давай, ваши какое желания. на вас белье. Да. И при этом он не отворачивается, он не говорит: фу, какая ты неправильная, фу, какая ты там поверхностная, там либо еще что-то. А он восхищается этим, он вас верит, он вас понимает, он вас уважает. Ну, это прям. И такой поддержки, как от него, наверное, не было вообще ни от кого. Да даже вот на поле, да, когда были все ее друзья, когда Джексон был еще ее мужчиной. Они все такие разом, типа Нет, ты не сможешь, не выходи, зачем? Ты потерял. Не рискуй, да, да лишний раз, мы не хотим тебя потерять. А он ее зарядил. Вот благодаря его поддержке, мне кажется, именно тогда она затащила. Потому что иначе бы. Мне кажется, она просто бы сдалась и ни к чему хорошему бы это не привело. Ну и благо, что Грейс относительно быстро понимает, кто ей вообще нужен. Этот она любовный... не повторяет судьбу Елены Гилберта. Да, да, да. Этот любовный трени... треугольник, он не слишком долго мозолит глаза, потому что я когда только добралась до этой части, я думаю, о, ну все, мы пропали. Две книги и ничего не дождемся. Мы мучились недолго друзья и враги все достаточно неоднозначно потому что мы встречаем на страницах книги разных персонажей которых мы сначала думаем о да, ну, классный хороший, Будут друзьями, будет все отлично. И потом этот персонаж открывается с другой стороны. И, типа, он самый главный враг. Кстати, вот что мне понравилось в первой книге, настолько все хорошо закрутили, что ты не понимаешь, кто на самом деле тебе друг, кто враг. В конце, когда все карты раскрываются, и ты такой, блин, а я-то ну, как бы, думал, то, что мне, говор... вот что мне говорили, так я и думал, почему оно все так неоднозначно. Ну да, у нее это как-то друзья становятся врагами, враги становятся друзьями. И ты никогда не можешь предугадать, произойдет это или не произойдет, или произойдет с кем именно. Ну даже вот, если мы про жизнь заговорили, у нее же в книгах на самом деле много жизненной мудрости. Во-первых, что друзья это тоже семья. Они, если они настоящие, конечно. Я всем вам желаю друзей, как у Грейс. У который которые пройдут с вами все испытания, весь путь до конца. Также мне очень нравится вот эта мысль, которую Грейс высказывала на протяжении всех книг. «Никогда не разжимать объятия первой, ведь ты никогда не знаешь, когда другому человеку действительно нужно утешение». Вроде бы так просто, но на самом деле сколько мудрости в этих словах. И... Вот я даже задумалась, а разжимаю ли я первое объятие, когда надо утешить человека. И я прихожу к выводу, что нет. Ну, это и так и должно быть. Угу. Еще мне нравится, что мир не делится на черное и белое, всегда есть полутона. И об этом, если нам не говорят напрямую даже, то это проскальзывает между строк. Причем с первой книги, если призадуматься. Ну и напрямую нам тоже, в принципе, говорят. «Я знаю, как ты любишь черное и белое, Грейс, добро против зла. Но не кажется ли тебе, что пришла пора повзрослеть?» Серый свет в моде нынче. Ну и что вообще персонажи сами по себе, они, ну, все сильные по факту. Они такие замотивированные ребята, закаленные духом, не сдаются. Хотя вроде бы и кажется, что уже пора бы, да, опустить руки. Не, понятное дело, там были моменты, когда уже все. Но, тем не менее, несмотря на то, что они все сильные, да, там, закаленные в боях, они настоящие, потому что они испытывают разные чувства. Страх. Mm -hmm. Они жили о своих ошибках. Mm -hmm. Вот, кстати, об ошибках тоже где-то была такая мысль, что суть не в том, чтобы прожить жизнь без сожалений, Потому что мы в любой ситуации принимаем решения, которые до... тянут до собой последствия. И суть не в том, чтобы лишиться этого, этих решений, которые вызывают сожаление, а в том, чтобы в каждый момент времени принимать наилучшее решение. Потому что сожаление, оно все равно придет. Но мы уже тогда сделаем все, что могли. И тогда никто не сможет потребовать больше. А самое крутое, к чему Вот я всегда... Э... Сейчас про природу пойдет речь, про экологию. Нет, да, да. нет, нет, ты потому что подожди. Господи, что там еще? Мне больше всего нравится, что в любой ситуации, даже в самой ужасной, есть дверь с выходом. А если это не дверь, то давайте просверлим дыру в стене. Но я всегда добавляю, что выход там же, где и вход, логично. Либо всегда есть выход в окно. После этого выпуска выйдем в окно, господа. Вы главное не выходите с нами. Ну, конечно, несмотря на все эти сказочные мотивы, легенды, да, там мифологию, все-таки такую книгу не дашь почитать детям. Вообще нет. Скорее всего, это действительно чтение, чтение 18 ⁇ когда у тебя хоть какое-то а, впечатление о дружбе, о мире сложилось Ну, для такого легкого развлечения пощекотать нервишки даже, может быть, где-то. Но сцены есть такие, достаточно жестокие. Допустим, в пещере кровопускательницы с этими крюками для подвешивания или описание панических атак. Особенно в начале второй книги об этом даже есть дисклеймер. типа Если вы чувствительны, не стоит вам этого читать, просто отложите. И в то же время при всей той жестокости... Питье крови почему-то это какой-то интимный процесс у вампиров. Я вообще сначала, когда читала, я не понимала. Думаю, так. Они типа переспали или что? Почему? Как будто оргазм. Но в то же время, ну вот так, такой интимный процесс, ну, поедания, питье mm -hmm. кровопития и Прощание крови в природе. А у них в кафетерии стоят термосы с кровью. Типа а-ля, ну, это еда. А тоже как-то, ну, мало в этом интима. Не раскрываются как-то вот эти моменты. Как отличить? Да, тут тоже как будто бы недоработка, потому что с одной стороны это интимный процесс, с другой это просто процесс ну, для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Ну, как бы... Такое для, для меня непонятно, почему от одного она испытывает адские муки, а от другого адское наслаждение, <смех> адское, райское наслаждение. Что еще очень классно, это вот как раз про экологию. Очень много отсылок к, к бережному обращению с отходами. Там есть неоднократно упоминание о воське, то есть сумки шопера. Ты их сама шила, я помню. Есть они когда все вместе сидят едят пиццу такие аля все классно круто давайте все рассортируем mm. по определенным Вкусно, бакам я прям замечала такие моменты Да там вообще мир совсем другой нет мира всего Здесь вместо школьного звонка играют песни Билли Айлиш. Вот представьте, в своих школах Билли Айлиш песня вместо звонка. Да, я бы отплясывала, у меня Билли Айлиш на звонке стоит. Ни разу не замечала. Потому что у меня все время беззвучный. Когда-нибудь приди ко мне, когда меня. понятно, да, ей не дозвони. Ну, в общем, Билли Айлиш это просто мир молодежи. Ну, если я считаюсь еще молодежью. Драконы платят налоги, вносят, вносят свой вклад в королевскую сокровищницу. И вот когда у них там праздник был, они сертификаты кидали, кому-то квартиры дарили, там золотые... Мотоциклы, машины. И, думаю, как попасть на ваш праздник? Скиньте мне, пожалуйста, праздник координаты. Жизни. А как тебе прием этот вот обмена шутками между Грейс и Джексоном? Шутки, конечно своеобразные. Моя бабуля иногда шутит лучше. Такое чувство, знаешь, скопировали что-то из раздела анекдоты. Мне кажется, здесь все-таки была адаптация для нас, русскоязычная, потому что а, есть там моменты, когда идет игра слов, именно американских, mm -hmm. как они звучат, но все таки мы бы часть как да, ловили. про мороженое шутили, типа не ванильное мороженое, а винильное, типа через вены. Да, да но да, вот да. это было неплохо еще Я думала, ладно. Ну, вообще, некоторые шутки были довольно удачными. Там, может, я просто слишком старая, чтобы на них хаха ловить. Ну, знаешь, мне даже кажется, не сама суть в шутках. Смешные они или нет, вызывают смех или нет. А сам, ну, оборот прикольный. Типа, ты там на бою на поле боя, возможно, умрешь там через секунду, ты такой, хм, а знаешь, что пират делает, там, когда у него глаз, глаза нет? Ну, ну что-то в стиле такого. Ну, как до этого додуматься, серьезно? Это же в, так, в такие моменты, это последнее, о чем ты будешь думать вообще. А они как-то этим... Это надо обладать высоким интеллектом достаточно, даже чтобы тупо пошутить. Но ну, насчет шуток мне, конечно, понравился вообще вот этот персонаж, который бог времени, Джекан. Это вот чисто Марвин из... Не, не подумала так? Из Майка Омера. Просто мы с тобой читали не так давно эту книгу. И ну, вот какие-то такие параллели можно провести, что они действительно очень похожи, то что старички такие тоже да. шутят. Под э, поп-музыку флексят. <сёк> <сёк> Не, ну блин, назвать Джексона несчастным готом а Грейс с каменной малявкой. Но это было неплохо. <сёк> это да. Знаешь, что его мало? Он, кстати, в своем сарказме мог бы посоревноваться с Хадсоном. Так Хадсон-то сразу на него так как и отреагировал. как? Все Конкурента он... почувствовал. Он такой, хм, это уже интересно. Достойный конкурент, реально достойный Наконец-то появился достойный соперник. У нас впереди еще две книги из этого цикла, хотя вот эти вот четыре, они ну, как будто бы уже все завершено. Да, там есть какая-то отсылка к продолжению, к следующим книгам, но основная история, основная ветка, она завершена, и эти четыре книги можно вполне читать как самостоятельные. Но будем ли мы ждать две другие части «Чарм» и «Череш»? Особенно после того, как я узнала, что в четвертой книге наконец-то, наконец-то появится то, что мы так долго ждали. Да, все-таки, да, нет, наверное, можно сказать, что мы до сих пор не знаем, что было те четыре месяца заточения. Я уже думала, эту тайну не раскроет, но она по ходу, десертик нам такой предоставила до последнего тянула, и мне кажется, это удачно, потому что если целая книга, да, этому будет посвящена. Ну, значит, там действительно много чего произошло, много чего было. И лучше уж тогда отвести звездный час, чем впихивать это между какими-то боями, кусками, знаешь, воспоминания типа вот как в фильмах бывает, я там вспомнил сегодня это, вспомнил завтра это. Ну, это было бы сумурно, да. И единственное, что меня напрягает, чтобы это не было высасыванием из пальца сюжета. Mm -hmm. Потому что это будет все, это будет провал. Если у нее есть какая-то задумка, которую она намерена протянуть, потому что на самом деле незакрытых вопросов-то осталось достаточно, почему Лена, например, выбрала именно Грейс, у нее прям был такой, uh -huh. такая реплика была, что я типа искала тебя там не один месяц. Ну, значит, есть какая-то история. Какая-то история, да, и с чем-то это связано, все эти поиски. Почему именно она? И вообще, зачем был тогда этот ритуал? Uh -huh магический, если ну, как будто он и не нужен там был особо. Да, слишком много вопросов осталось. Из положительных новостей все-таки Трейси Ульф до сих пор является автором издательства Like Books, поэтому есть надежда на то, что все-таки эти книги переведут, несмотря на то, что они вышли уже там год-два назад. Последняя, кстати, вышла в этом году. Я вообще удивилась, когда узнала, что Трейси Вульф, извините меня, так-то уже за 60. Но она не выглядит за 60. Видела ее фотки? Ну, фотки-то это ладно. Как бы сейчас много процедур, которые могут изменить внешность. Но изменить внутренний мир гораздо сложнее. А у нее такой внутренний мир, ну вот... Это женщины... женщина... Можно. Эта женщина в свои 62 года пишет про подростков и вампиров она как будто общается на одном языке, но я еще считаю, нас с молодежью прям ее активной волной, и она вот прям настолько все по полочкам на одном языке какими-то своими словами без барьера языкового. И Потому это... что она многие годы проработала школьной учительницей, а... она конечно поймала эту волну. Ну тем не менее, конечно, этот цикл дал ей популярность. Uh, ну ладно, хотя бы в 62 года, в 60 дошла эта волна хайпа, что аж студия Universal приобрела права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда». Что это? Ой, я очень надеюсь, что этот проект не запорят. Потому что сейчас, мне кажется, даже если бы Netflix снимал, было бы как-то, ну, поживее, uh -huh. они бы поймали этот вайп Допустим, Винкс они переснимали очень круто. 33 несчастья, Лемани не сникет. Мне тоже понравилось отчасти. Ну, затянули. Но... Сабрину, по-моему, тоже они снимали. Да, да, Сабрину тоже они снимали. Ну, я не знаю, Universal очень такой проект, который легко запороть. Слишком много точек, которые можно не вывести. Очень насыщенные книги на события, значит, им придется что-то резать, что-то убирать. Фильм, даже если это будет мини-сериал, он все равно. Но это будет не игра престолов, извините. Mm -hmm, Такого нет. бюджета там уже точно не будет. Но ну, там еще и актерский состав нужно прям подобрать соответствующий. Да. Потому что, как бы, у всех уже есть свое видение персонажей, общее все равно есть. Кто как должен. Да если зайти на Pinterest, тоже можно увидеть, кто как, какого персонажа. Ну, мы на уже посмотрели. Кудрящик Ну, кстати, я просто вставлю свои пять копеек, что послушала озвучку английскую именно последней, последней книги. И я была в восторге почему-то, я половину не поняла, но именно интонации, качество звука, качество начитки, голос женщины, которая озвучивает, актера-дубляжа, я осталась под большим впечатлением, потому что как будто у нас, я слушаю аудиокниги нашего, на Литрес, допустим, много разных сейчас уже авторов, много всяких разных прочтений, даже одних и тех же произведений. Но как будто бы мы еще не дотягиваем. Ну, надеюсь, со временем поймаем эту волну. А на сегодня у нас все получается. В следующем выпуске поговорим о нашумевшей новинке 2023 года. В чем заслуга популярности четвертого крыла Ребекки Ярос? Отличная сказка на ночь или же хорошая рекламная кампания? А об этом мы уже узнаем в следующем году. А пока подписывайтесь на наш Телеграм, где мы рады пообщаться с вами напрямую. Также присылайте свои пожелания к следующим выпускам подкаста. До скорого включения. И до скорого прочтения. Ссылочки найдешь в описании. пау пау -па.